0: Alors tout d'abord, bonjour, je m'appelle Margot, Ola Gomard sur les réseaux sociaux, et je suis contente de vous retrouver pour cette troisième saison de podcast dédié à l'amour au mois de la Saint-Valentin en février, où on va se retrouver tous les dimanches, un épisode par semaine pendant un mois. Après The Anatomy of a Hug, The Anatomy of a Kiss, cette année, ce sera The Anatomy of a Hurt. Est-ce que vous saviez que le cœur d'une baleine pèse 180 kg. Personnellement, je trouve ça fou Du coup, chaque épisode, on va essayer d'atteindre 180 kg d'amour. On commence aujourd'hui avec Sarah, une de mes meilleures amies, qui prépare son mariage et qui va nous expliquer un petit peu l'organisation. On se retrouve à la fin à tous et à toutes, on se retrouve pour le premier épisode de cette saison 3 de podcast sur l'amour. Aujourd'hui je suis avec l'une de mes meilleures amies, Sarah. Bonjour. Salut Je pense qu'au son de ma voix, vous devez savoir à quel point je suis contente de le faire avec toi. Ah bah c'est
1: un plaisir partagé.
0: Bon je te l'ai posé avant cette question, mais comment ça va bah écoute, euh, je suis un peu plus détendue, euh,
1: ouais. maintenant que je sais qu'il y a que toi et moi, donc ça va. <rire> il n'y
0: a que toi, moi, et à l'heure où on parle, c'est le cas. Mais à l'heure où ce podcast sera publié, il y aura plusieurs personnes qui t'écouteront. Of course Et j'espère que ce podcast-là aidera pas mal de personnes, étant donné que tu traverses une étape de la vie quand même assez... Madame <rire> La préparation d'un mariage. Alors, avant toute chose avant qu'on commence à aborder ce grand thème-là, qu'est le mariage, autour de l'amour, etc. J'aimerais que tu nous racontes comment ça se passe avec Monsieur, comment ça s'est déroulé, comment cette histoire a commencé.
1: Oula, alors, euh, cette histoire a commencé il y a tout juste 5 ans. Ok, donc t'avais
0: quel âge déjà, il y a 5 ans J'avais 20 ans, enfin 19
1: et demi, 20, <rire> on va dire. Ok. Et, euh, et je venais tout juste de déménager au Havre pour faire mes études, et euh, deux, trois mois après bah, mon emménagement, j'ai fait la rencontre d'un certain monsieur. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ok, d'accord, les premiers ressentis, ça va Enfin, C'était un, un ami au début, c'est comme ça que ça a commencé
1: C'était sur un site de rencontre, euh, on a matché à Paris, euh, et en fait, au fil de la discussion, on s'est rendu compte qu'on habitait tous les deux au Havre, <rire> parce que c'était pendant les vacances de Noël. Okay. Donc en fait, moi je faisais ma, mes vacances chez ma famille, et euh, lui faisait ses vacances euh, chez sa famille. <rire> et euh, au fil de la discussion, on s'est rendu compte que la semaine d'après, on rentrait tous les deux au Havre, et on s'est dit « mais hasard de dingue <rire> !» Et euh, on s'est rencontrés ensuite, quelques semaines après, au Havre. Et euh, là, ça a été le coup de foot direct, en fait. OK. Parce que moi, c'était plus de l'amitié au début. Enfin, discuter avec quelqu'un et sans arrière-pensée. Et quand je l'ai rencontré, en fait, c'était vraiment une sorte... Enfin,
0: pour moi, c'était une évidence, en fait. Bon, ça a été un très joli cadeau de Noël de cette année-là, finalement. Ah oui, oh là là, oui. <rire> <rire> Comment cette histoire a évolué Après, vous avez un peu voyagé, vous avez aménagé en plus ensemble euh, Alors,
1: on a voyagé euh, autant que possible parce que dans notre parcours, on va dire, euh, de relation, on a eu des moments où on s'est beaucoup euh, éloigné. Okay. Euh, parce que j'ai fait des études à l'étranger, euh, j'ai aussi fait un stage humanitaire euh, trois mois au Pérou, donc en mm -hmm. fait, euh, quand on enchaîne trois mois au Pérou, puis euh, six mois aux Pays-Bas, plus Covid, <rire> euh, <rire> donc les, nos deux premières années, c'était un peu euh, compliqué à vivre, parce qu'on ouais. n'était jamais tout le temps l'un avec l'autre, et c'est vrai que depuis le Covid, on s'est plus mis à se voir beaucoup plus et à voyager beaucoup plus et euh...
0: Génial! Ouais.
1: On est des, on des amoureux de, de l'aventure, quoi
0: fais nous rêver un petit peu. Vous êtes, vous avez visité quoi Moi je sais, mais du coup. À toi tu sais, mais les gens ne savent <rire> pas.
1: Euh, bah on a fait des petits voyages. Euh, genre tu vas dans le sud de la France, à Marseille. Euh, euh, on est parti aussi euh, en Belgique, euh, en Espagne, okay. à Malaga. Euh, et après euh, de gros voyages se sont suivis, <rire> style euh, l'Islande, le Japon.
0: C'est voilà. incroyable.
1: C'est incroyable. <rire>
0: Comment, justement, cette idée de mariage est venue dans tout ça euh,
1: Je dirais que c'était assez évident pour nous euh, parce que depuis qu'on s'est mis ensemble, en fait, on s'est toujours projeté sur l'avenir en se disant, ben bah voilà, on ne sera jamais nos enfants faire ci, ah non, mais moi, mes enfants, je les gâterais. On s'est toujours projeté avec des enfants, en fait, donc ça veut dire qu'on se voyait grandir ensemble. Et c'est vrai que le mariage, on en parlait sans en parler parce que dans notre culture et dans nos traditions, c'était un peu l'étape supérieure et l'étape d'après, en fait, pour euh, un peu glow-up notre relation.
0: Avant l'idée d'un enfant Exactement. Ok, d'accord.
1: Mais euh, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément au, ben, au moment où il me l'a demandé, quoi.
0: <rire> bon, moi, euh,
1: voilà, c'était pas assez... Euh, c'était très, très surprenant. <rire> Une belle surprise voilà. La
0: demande en mariage, tu t'y attendais pas du coup, c'était c'était où Comment ça s'est passé finalement
1: Alors j'espère que je vais en faire rêver quelques-uns. <rire> <rire> euh, c'était lors de notre voyage en Islande en juillet 2022. On a commencé notre voyage par un petit road trip euh, de six jours en van, donc on a fait le tour de l'île en dormant tous les soirs dans des campings, etc., j'étais dans un état d'esprit où c'était focus aventure, voilà, et je pensais pas du tout à ça, et c'est vrai que la demande a été euh, faite dès le deuxième jour, en fait. <rire> <rire> euh, j'étais là, mais waouh, <rire> le voyage commence bien <rire> Pour... Euh... Te raconter du coup la journée comment s'est déroulé. Euh, le matin, on a fait une petite activité euh, avec un guide et un groupe euh, pour voir un glacier. Mm -hmm. Et donc pendant trois heures, en fait, on a fait une sorte de randonnée sur le glacier
0: okay.
1: et donc euh, sur la glace. Et, euh, et c'était incroyable, c'était hyper sportif. On a pu euh, aller dans les crevasses, etc. Euh, le midi, on a mangé un petit sandwich qu'on a acheté à la station essence. Ouais. <rire> Et l'après-midi, on a fait une petite rando, enfin, une petite balade dans une sorte de parc national. Et donc, il y avait des cascades. Mais il fallait marcher trois heures, en fait, pour voir les cascades. <rire> et donc, je vous avoue qu'à la fin de la journée, j'étais fatiguée. Je transpirais, je puais, j'étais pas bien coiffée, <rire> pas bien maquillée, j'avais pas fait mes ongles. Franchement, euh, je suis vraiment pas euh, présentable. Et on a terminé euh, cette randonnée-là par une petite visite euh, de Diamond Beach. En fait, c'est une plage de diamants. Mm -hmm. euh, le glacier qu'on a vu le matin, euh, c'est un peu la continuité de la route où en fait, le glacier se jette dans la mer. Ok, d'accord. Et donc, en fait, sur la plage, il y a beaucoup de blocs de glace... Et donc euh, sur la... le sable, on a le sable fin qui est de couleur noire et euh, les blocs de glace euh, voilà. C'est magnifique comme endroit. Enfin, c'était incroyable. Et donc en fait, il euh, y avait beaucoup de touristes quand on arrivait là. Et donc euh, je sais pas, Sami me dit donc il s'appelle Sami hein, si je sais pas ce je l'ai dit. <rire> Mais euh, voilà, euh, mon chéri me dit "Bah viens Sarah, on marche un peu, on marche un peu euh, voilà. Du coup, on continue à marcher le long de la plage jusqu'à ce qu'il y ait moins de moins en moins de personnes. <rire> jusqu'à ce que au final, je crois que enfin, on a marché vraiment 20 minutes. Euh, bah, je crois qu'il y a que un couple vraiment à cinq minutes de nous et nous. Et il me dit voilà, Sarah, bah retourne-toi, je te fais une photo de dos comme ça. Enfin euh, à la à la hérène euh, dans euh, à l'attaque des titans, euh, je regarde euh, l'océan quoi. Exactement. Et euh, du coup bah moi j'étais en mode bah ok. Et il mettait du temps. Donc à un moment donné je dis bah c'est bon. Il me dit non 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 attends attends deux secondes. <rire> Parce que de ce que j'ai compris après, il avait du mal à sortir la boîte de sa de sa poche quoi. <rire> Et euh, et après il me dit voilà c'est bon retourne-toi j'ai fini la photo et en fait je me suis retournée il était à genoux et euh, et c'était incroyable et au début j'ai pas tilté parce que moi j'étais en mode bah c'est bon t'as pris la photo bah montre tu vois enfin, hein j'ai pas su que la mec il est en train de me faire une demande en mariage et euh, et après quand j'ai réalisé au bout de quelques secondes euh, bah j'étais hyper choquée et je me suis mise à pleurer je, je sais plus ce qu'il m'a dit je sais plus s'il m'a fait un discours ou il m'a dit épouse-moi je sais plus je me suis juste mise à pleurer à l'embrasser et j'ai dit oui et, enfin mon cerveau je sais pas il a il a saturé et... Il a omis ce moment-là. C'est le choc qui a fait. Et un
0: euh,
1: ouais, et en fait j'étais trop contente parce que, enfin euh, pour la petite anecdote, le couple qui était à 5 minutes de nous, bah il nous il nous avait vu, il nous avait applaudi et tout oh. me ça. Merci, <rire> c'était notre public. <rire> C'est <rire> mignon. Donc euh, on a beaucoup pleuré pendant une heure tous les deux. Ouais. Et, euh, et puis voilà, puis on a continué après notre road trip euh, pendant dix jours et c'était et c'était bien parce que on était dans notre bulle. Et on on l'amour quoi.
0: Franchement, <rire> c'était trop bien. <rire> Adios la transpi et bonjour l'amour. Ah ouais, c'est ça. Transition. Exactement. <rire> voilà. C'est très très beau. En fait, euh, je pense que l'Islande ça vous a fait vraiment comme un cocon parce que euh, dans mon souvenir, je crois que tu nous l'as même annoncé après l'Islande et pas pendant. Si F franchement, je m'en Ah si si si, ah si ah je ouais. me
1: rappelle parce que du coup, moi je voulais pas euh, je voulais pas vous appeler une par une. Et je voulais ouais. pas attendre de rentrer en France pour vous <rire> voir. Et donc je me rappelle très bien si 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 Margot, je me rappelle. C'était dès le soir ouais, même. je ouais. vous ai fait une photo avec la main, euh, avec et la ça, bague. Je m'en souviens.
0: La photo de la main, je m'en souviens. C'est ça. Incroyable. Et je vous envoyais
1: ça dans le groupe. Je crois que j'avais pas trop répondu, et, euh, et ça me fera toujours rire, parce que toi et Alicia avaient répondu directement. Et t'as Marion, qui est un soirée, qui a répondu que le lendemain matin, qui a dit oui, euh, qui a commencé à m'insulter en disant « Oui, tu peux pas attendre que moi je sois là euh, pour que je le sache <rire> en tant temps que tout le monde et tout. » Non, mais <rire> c'était trop drôle. et euh, Mais je crois que les détails de, de tout ce qui s'était passé, je vous les avais racontés après, mais au moins, la fo, là,
0: elle était... Euh, elle était officielle, voilà. <rire> ah, la photo était incroyable, ça. vraiment, ouais. ça nous avait scotché. L'Islande, c'était un rêve entre potes, et je me souviens à quel point t'étais toute timide de nous dire, bon, ben voilà les filles, oui. je vais en Islande avec Samy, je suis désolée. Et nous, on t'avait dit, mais meuf, ben, à fond, c'est incroyable <rire> hein, quand même. Mais euh, oui. C'est pas grave. Mais, pa mais franchement. franchement, sur
1: le moment, j'étais tiraillée entre... C'est notre rêve de, de copine mais en même temps bah mon mec il me propose d'y aller bah je fais quoi <rire> bah fonce et, et pour l'anecdote je continue un peu mon, mon petit monologue mais en fait il avait prévu de le faire à cet endroit là depuis six mois en fait oh wow <rire> et, euh, et c'est incroyable Monsieur, donc euh, voilà
0: parce que t'es le diamant de, ce, de, de tous les diamants c'est
1: ça bah en fait je pense que c'est pour ça il a vraiment voulu faire un cladeuil en mode euh, bah la diamond beach la plage des diamants je t'offre un diamant voilà <rire> <rire> très très politique
0: Comment vous envisagez les valeurs d'un mariage Tout à l'heure, tu as dit que euh, quand vous vous rencontriez, quand vous vous voyez, euh, vous vous projetiez sur le fait d'avoir des enfants. Oui, moi, ma fille, ou alors mon, mon garçon, etc. Je, je les pousserais à faire ça, etc. pour les motiver ou autre. Autour d'un mariage, comment se sont développées vos valeurs à tous les deux hum, Bonne question
1: avant de parler des valeurs de notre mariage, je pense qu'il faut parler des valeurs de notre couple. Pour moi, c'est à peu près la même chose en fait.
0: Très bonne fondation.
1: Ouais, en fait, euh, notre couple il est vraiment basé sur la communication, euh, l'honnêteté et euh, dès le début de notre relation, voilà, on, on a fait des, on a établi les bases en disant voilà, j'ai eu tel trauma. T'as eu tes traumas Vraiment être sincère l'un envers l'autre et se dire, voilà, euh, si t'as besoin de moi, je suis là. Si t'as pas besoin de moi, je peux te laisser ton espace. Et c'est vraiment ce la valeur du respect, je pense, qui est euh, primordiale dans cette relation-là. Et donc, pour moi, euh, le mariage, c'est vraiment cette valeur de l'engagement de, bah, voilà, euh, pendant 5 ans, je t'ai prouvé que j'étais là pour toi, t'étais là pour moi. Pour moi, c'est une sorte de promesse. Euh, à ce que je m'engage avec toi euh, bah, jusqu'à la fin de mes jours. <rire> en fait, euh, c'est une sorte de de glow up <rire> de la relation. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, pour moi, c'est à peu près la même chose, mais sur une sorte de
0: promesse et sur du long terme. En fait, très beau, je trouve. C'est une euh, belle euh, belle façon de voir la chose, euh, de dire qu'effectivement les valeurs de votre couple sont finalement euh, représentées par votre mariage, qui est finalement l'engagement de tout ça. Après la demande. Euh, après après le retour en France, à quoi on pense pour préparer un mariage en premier
1: Alors nous, du coup, euh, quand on était dans notre bulle en Islande, euh, c'est vrai qu'on a mis des plans sur la comète. On s'est dit, « Ouah, je veux un mariage comme ça, comme ci, comme ça. Euh, ouais. euh, je vais inviter la Terre entière. Euh, je vais le faire sur une île privée. » Enfin, vraiment, euh, <rire> voilà. Et euh, quand tu reviens en France, c'est là, bon, euh, retour à la réalité. <rire> Et je pense que la... Première chose à faire pour l'organisation, c'est déjà de savoir quand est-ce que tu veux te marier. Donc, euh, choisir une date ou une période, en tout cas, euh, dans laquelle tu voudrais <rire> te marier. Enfin, personnellement, euh, on s'est pas tout de suite mis à la préparation du mariage. Euh, parce que du coup, entre le moment où on a été fiancés... Et au moment où on sera marié, il y aura eu deux ans. Je pense qu'on s'est mis à l'organiser là euh, cet été, on va dire aller un an, voire euh, oui quatorze mois euh, à l'avance. Ouais. Donc kiffer en étant fiancé. Et puis ensuite, focus mariage. Euh... En termes d'organisation, voilà, je pense que les premières étapes, c'est savoir euh, la date, la période, okay. savoir ce que tu veux faire. Euh, tu fais un truc traditionnel, enfin euh, parce que nous, du coup, on est de culture. Moi, culture tunisienne et lui, algérienne. Donc, est-ce qu'on fait un truc euh, sur 7 jours, <rire> comme au Bled, ou euh, <rire> on fait un truc ici Combien de personnes on va inviter Qui est-ce qu'on va inviter euh, est-ce qu'on on fait un truc euh, dans un lieu insolite ou est-ce qu'on le fait juste à la mairie Est-ce qu'on loue une salle des fêtes? Enfin, essayez un peu de se poser plein de questions sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas parce que ce qu'on ne veut pas et eh ben, au moins on l'élimine de sa liste et on n'y repense plus du tout. Et en fait petit à petit, après on viennent les, les petits détails. Euh, qui sont les prestataires, euh, le thème, etc., etc.
0: Comment tu te renseignes sur la chose Est-ce qu'il y a une sorte de bible du mariage, euh, de site à absolument connaître ou autre Comment ça se passe tes, tes, tr... enfin vos recherches
1: Bah alors au début euh, Google est ton meilleur ami. Ouais. <rire> Et mais après s'il y a bien un site que je peux euh, conseiller à des futurs mariés, euh, c'est vraiment mariage.net. point <rire> <rire> euh, En fait c'est un site internet, il est pas français. Je, je, je pense que c'est euh, en Hongrie ou en Pologne, mais en gros, t'as la version française, version espagnole, etc. Okay. Et donc, version française, tu vas avoir... En fait, c'est un site qui euh, répertorie beaucoup de prestataires. Euh, tu peux créer ton profil, donc dire, bah voilà, ta date de mariage, euh, tu peux mettre ta liste d'invités. En gros, c'est un... Je sais pas comment dire. C'est un endroit où tu peux chercher des infos mm -hmm. et un endroit où tu peux organiser aussi ton mariage. OK. Le premier côté où tu cherches des infos, t'as la liste des prestataires pour tout ce qui est... Euh, traiteurs, euh, lieux, euh, fleurs, Europe, vraiment tous les détails jusqu'à euh, faire tes faire-parts et tu peux les personnaliser sur ce site-là. Ok, génial. Euh, et donc, tu as les prestataires, euh, tu peux leur envoyer des messages, tu peux les appeler, tu peux envoyer des mails euh, et tu des descriptifs donc, avec les tarifs, avec euh, bah, leurs prestations, etc. Donc, en fait, tu peux comparer. Euh, et je trouve ça très, très bien d'avoir un endroit où tu peux avoir tout répertorié. Et bien sûr, tu peux filtrer par euh, ton département ou, euh, ou toute la France. Enfin, C'est un peu comme tu préfères. Euh, voilà.
0: Ok, d'accord. Je vais abuser un petit peu avec euh, mes références cinéma. Vas-y. Il y a un film, et je crois que je t'en ai parlé. Il me semble qu'il est sur Netflix, mais je suis pas sûre, ou sur Disney+. Ça s'appelle euh, « Ma meilleure ennemie ». C'est avec Anna Fawai et Kate Hudson, une blonde et une brune qui sont meilleures amies depuis perpète, depuis qu'elles sont toutes petites et qui, qui rêvent mariage. Quand finalement, après une bourde administrative, elles se rendent compte que leurs mariages respectifs sont le même jour. À l'endroit auquel elles rêvent, il me semble que c'est le Plaza à New York. Malheureusement, si elles veulent changer la date, la prochaine date a lieu, je crois, 2-3 ans après et comme elles veulent forcément se marier à l'instant T, aucune des deux refuse de céder la date de son mariage. Donc en fait, elles vont se faire la guerre toutes les deux tout le long du film. Il y a un peu euh, deux profils de couple à la préparation d'un mariage. Le côté un peu euh, femme qui vraiment se met à fond dans la préparation du mariage et qui est un petit peu sur les nerfs et le bah, le, le mari enfin le futur mari soutient. Euh, fait quelques étapes de préparation de mariage avec elle et l'autre euh, elle toujours aussi investie et en fait elle y pense quand même tellement souvent que le futur mari en est tellement lassé qu'il commence à se disputer il y a des tensions etc euh, comment vous ça se passe l'organisation du mariage au sein de votre couple un petit peu plus toi si c'est enfin lui s'y met aussi euh, moi je sais mais <rire> le podcast ne le sait pas alors est-ce qu'il va écouter ce podcast ou pas
1: <rire> alors si Samy tu écoutes ce podcast oui on fait le mariage à deux <rire> Non, non, je plaisante. On va dire que, bien entendu, qu'on organise à deux et que l'organisation se fait à deux, mais c'est vrai que le, les premiers pas sont souvent euh, faits par moi parce que euh, moi, je fais un métier, on va dire, où euh, je fais de la gestion de projet. Mm -hmm. yes. euh, et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'appeler les gens, de, de demander des devis, de travailler avec des rétro-plannings, en fait, parce que je le fais déjà au travail. Donc, en fait, rajouter un événement <rire> qui est le mariage, ben en fait tu fais la même chose et donc euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple donc en fait moi je c'est plutôt moi qui euh, vais rechercher une liste de prestataires, essayer d'appeler les gens, essayer de comparer les devis et après ensuite avec Samy on fait le point puis on les essaie de les rappeler ensemble, on essaie d'aller les voir sur place euh, pour prendre la décision à deux mais c'est vrai qu'en tout cas la, la le gros travail de euh, prospection on va dire c'est plutôt euh, c'est plutôt moi.
0: Et alors est-ce que du coup c'est pesant et usant de préparer son mariage. Oui. Question-réponse, question, question réponse. oui.
1: En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont mélangées à ça. Parce qu'on a l'envie de bien faire. Ouais. On a l'envie que ce soit bien. On a envie que les gens se disent « Waouh !» On a envie que tu kiffes. Et puis des fois t'as la réalité qui te rattrape qui te dit oui mais le budget euh... <rire> euh, voilà c'est peut-être pas ça euh... Euh... et puis tu vas avoir des contraintes au niveau des familles qui vont dire oh, mais ça c'est pas c'est pas... pas facile prends un truc moins galère bon ok donc faut prendre en avis enfin des fois faut prendre en compte l'avis des gens et puis des fois faut dire non mais je m'en fous mais non mais je m'en fous pas en fait enfin, <rire> du coup en fait euh, tu passes par des moments où t'es un peu euh... schizophrène <rire> Mais euh, voilà, c'est un peu éprouvant. Je dirais que maintenant que le gros a été euh, fait, mm -hmm. je vais pouvoir respirer un peu plus. Mais c'est vrai que, par exemple, pour conseiller les personnes s'ils si, si comptent organiser un mariage ou s'ils connaissent quelqu'un qui va se marier, euh, si vous faites un mariage en plein mois de juillet... <rire> Euh, booker vos prestataires à l'avance vraiment minimum un an et demi à l'avance okay. parce que il euh, y en aura beaucoup qui vous diront bah non mais je suis pas dispo à cette date enfin mm -hmm. moi par exemple mon DJ que j'ai booké en novembre pour juillet il m'a dit non mais moi j'ai déjà des dates euh, bloquées pour 2025 je suis là mais comment ça oh, wow. <rire> mais comment ça <rire> oh, <wow. rire> maintenant que le gros est fait on va dire et que je sais exactement euh, tous les prestataires. Ouais. Bah, au final, maintenant, ça va. C'est plus de l'organisation, plus des ajustements. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse période, on va dire, de 3-4 mois où il euh, fallait un peu se dépêcher, en fait, pour okay. euh, avoir les prestataires que tu veux absolument dans tes prix et pas... Bah, prendre des personnes par défaut, on va dire.
0: Oui, parce que effectivement, en plein mois de juillet, c'est la pleine saison des mariages, c'est ça Ouais. C'est de juin à, à septembre. Euh,
1: mais à octobre. Mais à octobre. Pour les personnes qui veulent faire un mariage en plein mois de décembre, mais vous avez raison. <rire> mais vous avez grave raison. Moi, c'est juste que je voulais qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud le jour de mon mariage. Et aussi, pour la petite anecdote, bah comme il m'a demandé un mariage un 13 juillet, bah je voulais me marier le 13 juillet. C'est tout. C'est voilà, c'est comme ça <rire> qui rajoute au côté romantique de de l'histoire. Oui, après voilà, je vais pas me plaindre non plus. Enfin, je veux dire, c'est aussi un plaisir et euh, et euh, c'est un plaisir d'organiser ça pour un mois de juillet. C'est juste qu'il faut savoir d'avance que qu'il faut beaucoup d'anticipation.
0: Et alors, justement pour anticiper la chose et t'en parlais, t'as parlé de grosses étapes auquel maintenant tu étais un petit peu plus soulagée, et tu as parlé de rétro-planning. Comment tu t'es organisée toi face à tout ça Comment tu t'organises pour te dire ok, c'est bon, là on prépare le mariage euh, bah, La première étape
1: déjà, avant l'organisation, c'est l'annoncer aux proches. Déjà, t'es là, bon, euh, en fait, euh, en Islande, il m'a demandé un mariage. <rire> Donc, est-ce que je peux me marier, s'il vous plaît <rire> Donc, il y a eu deux phases, on va dire. Euh, une phase avec mes proches euh, amis. Et là, euh, c'était un bonheur de savoir que les gens étaient heureux pour nous. Enfin, C'était vraiment euh, un moment de joie intense de voir que les gens étaient contents pour toi mais sincèrement ouais. et euh, moi pour moi pour la petite anecdote les gens qui ont montré qu'ils étaient très très heureux pour moi euh, c'est ceux qui y sont invités hein. <rire> <rire> moi, pour moi, euh, voilà, t'es invité à mon mariage c'est que vraiment, euh, t'étais content pour moi hein c'est archi mignon et, euh, et puis voilà, il y avait la famille où c'était un peu plus long et c'est pour ça que l'organisation a mis un peu plus de temps ouais. parce qu'il fallait euh, que tout soit validé au niveau des deux familles que euh, les deux familles se rencontrent que euh, on puisse se dire bah, voilà, on fait ça là on fait ça là euh, donc déjà, voilà, il y a l'annonce aux proches et euh, ensuite donc je parlais de plutôt d'outils et de logiciels <rire> euh, j'ai un rétro-planning donc je sais pas si tu sais ce que c'est ou s'il faut que j'explique ce que c'est. Tu
0: peux expliquer moi en communication on en utilise aussi mais je te laisse expliquer avec grand plaisir.
1: Plus vulgairement c'est une sorte de calendrier euh, à l'envers. Donc ça va être le calendrier que je me suis fait de juillet 2023 à juillet 2024 donc euh, tous les mois euh, faut avoir un peu l'avancée de chaque thème donc par exemple, je sais pas je acheter une bêtise, le dossier mairie bah voilà il faudrait que le dossier mairie soit fait là et une fois que c'est fait tu le coches et donc ça permet d'échelonner en fait les tâches et de pas tout faire au début, pas tout faire au milieu, ni à la fin, et donc se dire voilà quelles sont les priorités pour chaque thème qui sont l'administratif, tel prestataire, l'organisation, la robe, etc. Donc j'ai ça, donc le rétro-planning. J'ai aussi des agendas. Ok. J'ai deux agendas, en fait j'ai un agenda professionnel et un personnel. Ouais. Euh, dans le professionnel en fait ça me permet de voir quand est-ce que je travaille et que je travaille pas parce que euh L'avantage de mon travail, c'est que j'ai des horaires assez flexibles. Mmh. Donc, si à un moment, il faut que j'aille visiter un lieu euh, qui est à une heure de chez moi, bah au moins, je, je peux me noter dans mon professionnel et je sais que je peux travailler un peu avant et un peu après. Mon perso, ça va être bah, mes rendez-vous, les gens que j'appelle, euh, quand est-ce que mon chéri travaille ou travaille pas. Enfin, euh, voilà, pour savoir, en fait. Euh, parce que du coup, il fait aussi un métier euh, qui n'est pas un métier de bureau. Et donc, il faut savoir s'il si est d'après midi du matin, de nuit... Donc, euh, faut essayer de jongler avec tout ça. Et j'ai une to-do list aussi, qui est très, très grosse.
0: <rire> J'imagine. Mais, jouer...
1: Mais c'est tellement satisfaisant je de cocher les choses. Je suis totalement d'accord. Quand je me dis, entre les choses que j'ai écrites en juillet et que j'ai coché là en décembre, j'étais là, wow, « Waouh, merci, enfin <rire> !» Ah ouais. Mais euh, voilà, c'est des petites choses, en fait, qui permettent de voir l'avancée et de ne pas patauger, en fait, et de, de, de voilà de
0: garder une certaine ligne directrice et euh, voilà, de savoir un peu où on va. Ok, d'accord. Effectivement, oui. Surtout que le rétro-planning, oui. ça peut potentiellement te servir à savoir ce qui peut t'empêcher de passer à l'étape d'en dessous si l'étape d'au-dessus n'est pas encore Exactement. prête, etc. Donc, euh, ça. autant écrit et visuel, ça aide beaucoup. Et alors, petit tips personnel si vous faites des to-do list, ne supprimez pas, ce que vous avez fait, parce que vraiment, c'est un vrai plaisir Ah non, non faut pas. <rire> de voir tout ce qui est coché petit à petit, parce que vraiment, euh, ça, ça motive, en fait, ça motive de voir les étapes cochées et de voir ce qui vous reste à faire petit à ah petit. Ah non, non, faut pas, hein. vraiment pas,
1: <rire> parce que c'est très, très satisfaisant, mais je valide totalement ce que tu dis. Par exemple, en décembre, en fait, des fois, je fais une grosse to-do list et puis je vais faire des mini to-do list pour euh, voilà, le mois de décembre, le mois de janvier... Euh, à deux, voilà, en gros, à deux, qui fait quoi Ouais. <rire> et ma to list de décembre, je l'ai supprimée, j'ai laissé que ces deux lignes, et il a osé me dire, « Bah, c'est bon, euh, Sarah, il me reste deux trucs, mais toi, t'as rien. <rire> »« Bah non, bah, j'ai fait six trucs, en fait. <rire> » <rire> ne, ne supprimez pas. Ne supprimez pas, c'est des preuves de votre travail.
0: Voilà. Et alors, Donc, en termes de grosses étapes, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus Moi, j'en ai une en tête donc j'ai très très hâte que t'en ah. parles mais est-ce que tu peux nous raconter les grosses étapes un petit peu ah, ah, ah.
1: le lieu je ne peux pas dire ok euh, où ça se trouve on n'a pas voulu celle des fêtes mm -hmm. on s'est fait un petit kiff on va dire donc c'est un petit château en Normandie et j'en dirai pas plus <rire> Mais euh, c'était assez compliqué de trouver parce que pareil avec les dates, euh, c'était assez juste au niveau des prestataires. Ouais. Euh, donc on a réussi à trouver un lieu qui puisse euh, être pas très loin de chez nous, euh, dans nos prix, euh, avec des couchages sur place en mm -hmm. fait. Et euh, voilà, mais on avait cherché d'autres endroits hein, en dehors de salle des fêtes, tout ce qui était, euh, je sais pas moi, des orangeries, des granges, enfin euh, des des lieux en fait où on pouvait se marier, mais ça faisait un peu trop champêtre pour nous c'est pas mon thème de mariage donc en fait j'adore ça mais c'est pas mon thème donc euh, voilà c'était pour faire une petite référence à 4 mariages une lune de miel euh, si je choisis un thème et le lieu n'est pas dans le thème bah je perds la compatibilité. voilà <rire>
0: Tu parlais de, des, des prix d'un mariage, euh, des budgets, etc. Sans forcément nous dire le tien. Si t'es pas à l'aise, vrai. vraiment, il y a aucun souci. Que, comment ça se passe au, au niveau de ça Comment tu répartis du coup le budget en fonction de des prios, on va dire euh, Ce qui coûte le plus cher dans un mariage, c'est le traiteur. Ok.
1: Manger et boire, <rire> c'est ce qui coûte le plus cher euh, parce que ça va être en termes du nombre d'invités, en termes de ton standard aussi. Euh, moi, je, enfin, je, je t'avoue que on n'a pas fait un mariage pas cher. On n'a pas fait un mariage de luxe non plus. Enfin, je veux mm -hmm. dire, pour nous, on aurait pu faire beaucoup plus cher et beaucoup moins cher. C'est assez équilibré, je dirais. Euh, si tu veux, ce qui coûte vraiment cher, c'est le traiteur, parce que nous, voilà, on a euh, une centaine d'invités et puis on fait... Euh un vin d'honneur plus ensuite un dîner avec service à table. Okay. Donc, c'est normal. Mm -hmm. enfin, c'est comme si tu mangeais au restaurant, en fait. Oui. Donc, tu vas voir entrée plat dessert. Euh, donc, c'est les prix. Au final, quand tu vas au resto euh, et que tu manges très, très bien, bah, tu multiplies par 100 et <rire> voilà. <rire> la deuxième euh, dépense la plus chère, je dirais que c'est le lieu. Mais encore, en, encore une fois, c'est parce que nous, on a choisi un lieu qui faisait... Euh, Enfin, c'est un truc qu'on a loué pour tout le week-end, donc c'est pas juste une salle des fêtes où tu payes 500 euros. Ouais. Donc euh, c'est vraiment un lieu qu'on a loué pour du vendredi au dimanche, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Okay, d'accord. Enfin voilà, je pense que la moitié du budget c'est vraiment euh, traiteur, euh... enfin ouais, traiteur lieu, mm -hmm. et le reste après, euh, faut pas, faut pas oublier qu'il y a photographe, DJ, robe, <rire> 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 chaussures, accessoires, maquillage, coiffure, euh, les fleurs, la déco plein de petits trucs en fait où euh, ça va être bah, les cadeaux pour les invités pour pas mmh. qu'ils reviennent les mains vides ça aussi il faut y penser les enveloppes les <rire> affaires qu'il faut repayer parce que ça marche plus <rire> non mais ça va énerver ça euh, et après ensuite ça va être les menus qu'il faudra imprimer et puis ensuite les cartons de remerciement enfin c'est plein de petits trucs en fait qu'il faut penser mais c'est vrai qu'en termes de budget euh, ça s'accumule plus cher euh, ce qui coûte le plus cher c'est vraiment le traiteur oui. Okay, d'accord. Mais okay. petit tips pour les personnes qui veulent faire un mariage pas cher euh, c'est totalement possible de le faire. Euh, moi je suis sur des groupes euh, Facebook de futurs mariés. Madame. <rire> Il y a plein de personnes en fait qui revendent la déco de leur mmh. mariage. Euh, c'est un truc qui a, qui a été utilisé une seule fois. C'est en très bon état. Bah Pourquoi tu... Moi, c'est ce que je compte faire. Hein. Racheter de la déco sur Vinted ou Facebook Marketplace. Euh, franchement, <rire> c'est le bon plan. Hein. Euh, mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc euh, voilà, pour la déco, tu peux avoir de la déco pour pas cher. Mais euh, moi, j'ai fait le choix d'avoir une robe un peu plus chère parce que c'est sur du sur-mesure. Mais si tu t'en fous, tu peux acheter une robe sur Internet. Euh, tu en as une pour 100 ou 200 euros. Ou bien tu vas voir dans des boutiques de... de, de... Euh, de marier avec un plus petit budget enfin tu peux trouver en fait euh... et puis le traiteur si tu veux vraiment euh, faire un petit truc dans ton jardin ou juste dans une
0: salle des fêtes avec un buffet froid ça mmh. coûtera moins cher oui, carrément. et c'est normal carrément on était allés à... Enfin, je dis « on », mais c'est juste euh, mes parents. Euh, ils étaient allés à un mariage qui était euh, très champêtre, donc sous un... une sorte de chapiteau. Et en fait, ils voulaient pas débourser des, des milliers de cents. Mais ils ont parce raison. Ce qu'ils avaient fait, euh, eux, en termes de décoration, c'était ultra mignon et ça correspondait totalement à leur thème euh, très champêtre. C'était euh, qu'en fait, toutes les assiettes, tout ce qui était vaisselle, etc., étaient euh, uniques. C'est-à-dire qu'en fait, ils achetaient une petite assiette par-ci qui coûtait pas très cher. Ils en trouvaient une autre ici. Et en fait... Tout le monde avait des couverts différents, des acides différents, euh, des petites fleurs un petit peu euh, cueillies, on, on aurait dit un petit peu dans les bois. Mais au final, quand j'ai vu les photos, ça rendait hyper bien. C'était vraiment hyper mignon. Donc, euh, je pense que ça varie des, des budgets de chacun et des thèmes de chacun. Parce que je, je crois que euh, bah, tu nous as dit qu'effectivement, ton lieu, euh, tu, tu le volais... Euh, dans ton thème, est-ce que tu peux nous révéler du coup ton ton thème et est-ce qu'il d'ailleurs <rire> fait une référence à ta robe même ou, ou pas du tout Dis-nous tout. Alors mon thème pour les personnes qui sont invitées,
1: l'auront vu dans l'invitation. <rire> oui, madame. <rire> Mais euh, le thème c'est Bridgerton.
0: Je sais même pas comment expliquer, mais euh, c'est euh... anglais. Angleterre oui, des années ça, 1800, oui. quoi. <rire> en fait, voilà. donc c'est une série sur Netflix, et ça raconte l'histoire du coup de de familles de la noble société anglaise, hein, euh, qui se font un petit peu allumer, mais de manière très cocasse et très drôle, par une, euh, une sorte de journaliste qui n'en est pas une, anonyme sur non. le journal qui paraît chaque jour. Et évidemment, il y a des histoires d'amour, il y a un tel qui veut séduire un tel, etc. Euh, mais c'est très... c'est en, en vrai, c'est cliché romantique, mais ouais c'est beau. c'est Les costumes sont très, très beaux. Enfin, c'est juste pour... Euh... Avoir une, une, inspiration. une inspiration,
1: on va dire, euh, mais la déco ne va pas être exactement comme dans la série. <rire> je m'inspire plus du, du mood et plus des couleurs, ah ouais. on va dire, euh, parce que du coup, la, la, la couleur dominante, ça va être les couleurs pastels, le rose, le doré, euh, voilà, et puis après, je pense que ça va être la question d'après, mais euh, ta robe devrait être dans ce thème-là <rire> Pour revenir sur ma robe de mariée, je l'ai pas forcément choisie par rapport à mon thème, on va dire. Ouais. Euh, j'ai choisi parce qu'elle me plaisait et parce que elle me, pas parce que j'ai eu le coup de
0: cœur en fait. Comment tu te, enfin comment tu prévois un rendez-vous déjà pour une robe de mariée
1: Alors, euh... donc depuis que je suis fiancée en 2022, je t'avoue que depuis 2022, je savais très bien ce que je voulais.
0: <rire> ouais Mais il me semble en plus que. Le l'année où tu t'es fiancé, on avait fait un week-end dans Jordan et tu nous avais déjà montré les photos en disant « Moi, oui. les gars, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et ta robe correspond aux photos que tu nous avais montrées, je trouve.
1: Bah, oui et non, tu vois. Y a, en fait, il y a des détails. Oui, il des d'autres non. Voilà. Euh, exactement. Bah, Comment ça commence la recherche de la robe, euh, je savais déjà un peu ce que je voulais, mais je ne savais pas ce qui m'allait. Mmh. Parce que ça se trouve, enfin euh, les photos, euh, c'est des filles qui font du 36, qui font 1m80, euh, donc ça leur va à elles. Mais est-ce que moi, ça me va <rire> Je ne sais pas. Et donc, euh, comme j'habite Wavre, euh, je suis allée voir une boutique en fait euh, bah, de, de, de la ville... Euh, donc j'ai appelé la boutique, j'ai pris un petit créneau, euh, je suis allée euh, du coup dans un rendez-vous euh, assez rapidement euh, ouais. où en fait euh, bah, la boutique elle est privatisée pour toi en fait pendant une heure et donc la vendeuse elle, elle n'est qu'avec toi. Où je lui ai sincèrement dit voilà je ne sais pas ce qui me va, je ne sais pas ce qui me va pas, euh, qu'est-ce que vous avez Je lui ai montré deux trois inspi. Mais euh, en fait, je vous avoue que c'est elle qui m'a habillée, qui m'a déshabillée, qui m'a mis les robes. En fait, je, je, je me suis laissée faire pendant une heure. Euh, et euh, elle m'a fait essayer euh, six ou sept robes quand même. Ouais. Donc pour les petits tips, pour les filles qui essayent des robes de mariée, il faut mettre des sous-vêtements de couleur chair. Pas forcément des talons, parce que dans la boutique, il y a des talons. Hein. Donc euh, ils vous les prêtent. Mais euh, voilà, avoir des sous-vêtements de couleur chair, c'est mieux pour se rendre compte en fait. Euh, J'ai tout de suite vu ce qui me va, ce qui me va pas. Mais je savais pas forcément... Euh, ce que j'aimais, parce qu'elle m'a donné plusieurs styles ouais. de robes que... Je sais pas si je peux le dire, mince. Mais je sais pas, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec la dentelle. Okay. Et donc, il y avait une robe où franchement, c'était la première, où vraiment, il y avait... Vraiment, tu t'en <rire> bouffes de la dentelle, quoi. Oh, J'étais wow. là, mais non, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. La robe que tu portes, elle doit refléter ta personnalité. Je suis entièrement d'accord. Mais, enfin, euh, je sais pas. Et c'est vrai que la vendeuse me disait, mais oui, mais vous avez 25 ans, euh, faut mettre une robe de jeune, quoi. <rire> Donc, en fait, euh, voilà, Enfin, je, je n'insulte pas du tout les personnes qui se marient euh, à des âges un peu plus mûrs, enfin, vraiment, euh, vous avez le droit d'aimer la dentelle et il n'y a pas de souci, c'est juste que moi, là, à l'instant T, je n'aimais pas, Voilà. <rire> Et euh, pour revenir du coup sur euh, sur ça, euh, j'ai fait une deuxième boutique où j'ai un peu plus affiné ce que je voulais. Euh, et là, on affine un peu avec ce qui me va, ce qui me va pas, ce que je veux et le budget. Ok. Je sais pas si les gens sont au courant. <rire> que le mariage c'est un business. <rire> c'est un gouffre financier. C'est une dinguerie. Mais enfin euh, franchement euh, quand moi je disais à la enfin la vendeuse oui, j'ai un budget d entre 1000 et 1500, elle me faisait des gros yeux en me disant oh, j'ai que trois modèles dans ce prix-là. T'es là bah comment ça c'est déjà c'est de l'argent quoi. Enfin, je sais pas. Euh. Tout le monde ne peut pas sortir 1000 euros comme ça quoi.
0: C'est clair. C'est clair. Et
1: euh, et donc c'est vrai que des fois j'essayais des robes un peu moins chères pour essayer de voir un peu des trucs un peu plus sympas. Ou alors, j'essayais euh, 200-300 euros un peu plus cher aussi pour avoir un peu plus de choix, on va dire. Mm -hmm. Je me suis dit, en fait, meuf, tu vas jamais trouver ta robe au Havre. Parce que là, en fait, j'avais l'impression de faire des choix par défaut.
0: Ouais.
1: Et euh, let's go to Paris, la capitale de la mode, mm. la ville où euh, tu tournes, t'as que des boutiques de, de mariés et tout. Donc, en fait, euh, j'étais sûre d'avoir du choix, on va dire. Et donc là, tu te renseignes sur les modèles que tu veux, les boutiques. Mmh. Euh, tu te renseignes grâce à Internet, grâce à mon site là de, de prestataire, euh, le bouche-à-oreille aussi. Ouais. Les réseaux sur Instagram, en fait, ça m'a permis de voir certaines. En gros, il y a certaines boutiques qui n'ont pas forcément une page Google ou un site Internet, mais qui ont des comptes Instagram. Donc, c'est pratique, surtout pour voir les photos, les modèles, etc. Et oui,
0: sur tous les angles.
1: Ouais, ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il faut pas avoir honte de d'essayer en fait. Moi, c'est vrai qu'il y a deux trois boutiques où on m'a dit mais euh, vous avez déjà essayé trois boutiques et vous avez pas trouvé votre robe. Oh là là, vous êtes compliqué. Bah ouais, mais si j'aime pas, j'aime bah, pas. Oui. Donc j'ai fait sept boutiques au total. Okay. Euh, ce qui fait une moyenne on va dire de sept robes par boutique. 7 <rire> fois 7, <sept>, Margot. <rire> oh waouh, 40 Attends. 49, non? 49, ouais. Du coup, oh on va dire une cinquantaine. Ouh. Et donc, quand je suis arrivée dans, dans la boutique, j'ai montré toutes les photos. Et en fait, c'est vrai que, en ayant fait des, des boutiques à Paris, j'avais deux, trois robes où je me disais, ah, celle-là, elle est bien. Elle coche tout, ça, 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 ça. Parce que je voulais une robe qui soit comme ci, comme ça, comme ça. Euh, je ne vais pas dire les critères pour les gens qui l'écoutent, hein. <rire> euh, mais j'avais pas ce coup de cœur-là. Et euh, je me disais, ouais, enfin. OK, cette robe, elle est bien, mais... Euh, Il voilà. manque
0: un truc. Il manque un Où truc. À Paris,
1: euh, j'avais deux de mes demoiselles d'honneur qui m'avaient accompagnée. Elles étaient à fond. Elles me disaient, oui, non, mais celle-là, c'est ta robe. Et j'étais en mode, oui, mais... Vous, vous la kiffez, mais moi, je ressens pas plus que ça, quoi. Ouais. Voilà. Donc, en fait, j'attendais de faire toutes les boutiques pour après décider. Et c'est vrai que dans la dernière boutique, la vendeuse a vu que j'étais désespérée. <rire> elle m'a dit... Donc là, vous me dites que c'est moi, je suis de la septième boutique et vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Oh, je wow. vous promets, Sarah, que je vais vous trouver votre robe. Oh. Et eh bah ben, oui, elle a eu raison. Voilà. <rire> et euh, pour la petite anecdote, du coup, j'ai essayé euh, six robes je crois et donc la fameuse troisième où c'était sympa au bout des sixièmes la sixième me dit est-ce que vous voulez rester à la troisième je dis bah ouais 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 vas-y pour pour revoir un peu revoir ouais et là quand elle me la met je me mets à pleurer à pleurer et j'étais dans la cabine donc j'étais à poil elle me mettait la robe j'étais en train de pleurer et mes copines entendaient mes reniflements qui faisaient et du coup, là, et en fait, euh, elle me chuchote, enfin, la vendeuse me chuchote à l'oreille en me disant « Oui, euh, souvent, quand on pleure, hein, c'est que c'est là, par exemple !» Et là, on ouvre le rideau, et mes copines me voient chialer, elles me donnent des mouchoirs, elles ont su, même sans le rideau, elles ont su que c'était celle-là, en fait. Et, euh, et elles avaient les larmes aux yeux aussi, et c'était hyper émouvant, et... Euh, et je pense que sans cette vendeuse... Parce que du coup, la vendeuse... Enfin, elle était hyper investie, hein. Enfin, elle faisait des allers-retours, elle courait dans toute la boutique. Enfin, vraiment, je, je te jure, elle voulait vraiment que je, je me sente bien, quoi. Et c'est là où j'ai eu le coup de cœur et j'ai dit, ouais, non... Et donc, cette robe était hors budget. Ouais. Et comme j'ai pleuré, elle m'a fait une petite remise. <rire> et je me suis dit, bon, elle a fait un petit effort, allez, OK. Petit tips. et pour pleurer moi, pour petit de mariage. Il faut pleurer <rire> Il faut avoir un budget. Mais pour moi, la robe, c'était tellement important que je me suis dit, bon, euh, fais-toi fais ton kiff. Euh, le coup de cœur a un prix, quoi. Ouais. Dans mon, mon imaginaire, tu te marrais qu'une seule fois. Et donc, ta robe, en fait, faut que... Si là, c'est la seule dans laquelle tu t'es senti bien ou vraiment, il y avait aucun défaut, bah, prends-la, quoi.
0: C'est fou parce que, enfin... Alors, pour la petite histoire... J'ai fait un, mes stages dans un showroom privé de robes de mariée. Donc pendant six mois, j'ai fait la communication du coup de tout ce dressing club-là. Et en même temps, on était euh, vendeuse. C'est très clairement le, le plus beau stage que j'ai fait. Enfin, c'est un rêve, tu, tu vends du rêve, enfin, c'est vraiment la définition de vendre des robes de mariée, c'est vraiment, tu vends du rêve, t'es entouré de robes blanches, de robes de mariée, qui coûtent de 5000 euros à 800 euros, et c'est très bien, bien. t'as de tous les styles, de toutes les marques, je me souviendrai Marodaki qui était hyper moderne, Manon Gontero, Laure de gazon qui était beaucoup plus dentelle, donc je pense que t'aurais détesté, Laure de gazon qui est très plus, on va dire, le cliché un peu du bobo parisien est ce que je me souviens le plus en dehors du fait que ouais, j'ai jamais vu autant de paires de sang de ma vie tu, tu sens, enfin tu rentres entièrement dans l'intimité de la personne donc tu connais un petit peu son état mental si avec les personnes avec lesquelles elle est aujourd'hui elle se sent bien ou s'il y a un petit peu de pression parce qu'elle est avec sa mère et qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte ou qu'elle est avec ses cousines ou ses amis du coup ça se passe très bien euh, on a rarement eu des hommes mais c'était hyper drôle et émouvant quand il y avait aussi des hommes de, en tant que vendeuse à ce moment là tu es comme une sorte de meilleure amie ou en tout cas d'ange un petit peu gardien et, euh, et je suis contente que tu l'aies fait avec euh, tes demoiselles d'honneur et on le suivait, nous, de toute façon, de notre côté. Mais en tant que demoiselle d'honneur, <rire> quand tu nous as dit sur le groupe, « Oui, j'ai trouvé ma robe, les gars, j'ai pleuré et tout. » Il est vrai que, quand j'ai su ça, je t'assure que j'ai zoomé sur toutes les photos sur ton visage <rire> jusqu'à trouver la bonne parce que j'avais trop hâte. Et quand j'ai su laquelle c'était... En fait, j'ai, c'est c'est marrant à dire, mais mais tu oublies toutes les autres robes et tu penses qu'à celle-là en te disant tu vas voir ta pote dans cette robe là et ça va être incroyable parce que c'est sa robe et que ça lui va totalement bien. Ah mais
1: euh, tu tu verras la robe en vrai elle est elle est mieux qu'en photo. Moi je pense que je vais pleurer,
0: <rire> moi je vais pleurer, regarde, euh, là j'ai les larmes aux yeux. Mais, <rire>
1: mais oui mais c'est vrai que du coup euh, c'était assez euh, c'était assez stressant parce que pour dire aux personnes qui organisent un mariage on peut louer ou acheter une robe mm -hmm. et donc si tu la loues bah, bien sûr c'est moins cher <rire> non,
0: euh,
1: mais ma, ma morphologie fait que euh, j'ai une forte poitrine et donc en fait euh, les robes qu'on loue on peut pas les retoucher donc ça veut dire qu'en fait, bah soit j'ai un truc plongeant et ça tient pas et en fait c'est moche, soit je suis pas à l'aise. Donc en fait, pour moi, la seule solution, c'était de l'acheter sur mesure. Okay. Donc c'est pour ça que ça coûte plus cher. Moi, j'étais vraiment à l'aise avec cette robe-là parce que je savais très bien qu'on allait faire mon tour de, tour de bras, tour de poitrine, tour de hanche et vraiment... Euh sur mesure et euh, voilà à partir de là ben bah, on m'a dit alors madame faut pas <rire> prendre plus de deux tailles et pas perdre plus de taille <rire> voilà vous restez un peu comme vous êtes là c'est très bien et bah, après ça, ça on va partir sur un discours féministe mais euh, je trouve ça dommage de dire euh, faut pas grossir faut pas maigrir enfin à un moment donné
0: bah sur, surtout que le stress tu enfin réa tu réagis différemment en fonction de ton stress et ton corps ça. réagit différemment de en fonction de ça aussi donc euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué de faire attention et en même même temps, et c'est vrai que, enfin, pour les retoucheuses, c'est vrai que même pour elles, c'est effectivement ça peut être galère si le poids change vraiment de beaucoup, et, ouais. et même ton attente en fonction de la robe peut changer si tu grossis, si tu maigris. Enfin, donc, donc je pense que si elle dit ça, c'est aussi du point de vue de euh, faites attention dans la mesure où, du coup, ça peut altérer forcément la, la robe et l'image que vous avez, que vous que vous faites etc., ça. dessus. Et pour les ouais,
1: et pour les personnes qui achètent des robes, euh, alors moi parce que je l'achetais, euh, c'est entre 6 et 8 mois de confection. <rire> donc si tu décides de te marier euh, dans deux mois, bon courage <rire> <rire> pour trouver une robe. Non mais c'est faut, faut le savoir et euh, et moi donc limite j'ai trouvé ma robe en novembre. Limite j'étais un peu retard. Ok d'accord. Effectivement. pour un mariage en juillet, alors que monsieur qui cherche son costume, là, euh, du coup, je lui ai mis un coup de pied aux fesses. Euh, à chaque fois, là, toutes les boutiques lui disent qu'il est très en avance. Donc, euh, pour les hommes, euh, un costume, c'est plutôt du prêt-à-porter. Et donc, euh, c'est pas, je crois que c'est pas la même chose. Et donc, lui, pour un mariage en, en juillet, euh, il peut trouver un truc en avril, euh, mars-avril. OK.
0: Donc. Effectivement, euh, beaucoup plus tard, c'est fou On en a vite fait parler et évoqué plusieurs fois le sujet des demoiselles d'honneur. Comment tu as envisagé ça Comment comment ça
1: se passe euh, Pour moi c'était évident. Ouais. Enfin il m'a il m'a demandé en mariage la seconde après je te demande alors ce sera qui <rire> Genre limite euh, bon ok je me marie avec toi mais c'est qui mademoiselle d'honneur ?» tu vois <rire> euh, Moi pour moi j'étais vraiment basée sur euh, les amis d'enfance ouais. parce que du coup j'ai pas de sœur. Si j'avais une sœur ça aurait été elle hein <rire> mais euh, mais du coup j'ai deux petits frères et donc pour moi je je sais pas, moi je vois plus euh, des filles ouais. à mes côtés et des, surtout des filles qui ont été là pour moi dans des moments difficiles et qui ont été vraiment symboliques dans ma relation avec euh, Samy. Okay. Parce que je vous avoue que j'ai deux petits frères, à aucun moment ils ont ils ont été là pour ma relation. Quoi. Donc <rire> je vois un... Pourquoi tu serais témoin de mon mariage Je sais pas. <rire> Mais ouais, mon choix a été fait euh, pour six personnes. Mm -hmm. Tout de suite, euh, évident pour euh, ma meilleure amie qui est Malak. Mm -hmm. C'est ma sœur en fait, ma petite sœur que j'ai connue en moyenne section. Ouais. Et depuis, on s'est pas lâché euh, J'avais aussi euh, mon amie Marlène que j'ai rencontrée en prépa. Yes. Et qui était là, oulala, oh là là, dans des moments, mais alors vraiment... <rire> euh, la prépa, la dépression, euh, les concours, euh, big up à elle qui m'a supportée pendant les concours. <rire> en fait, je voyais ça comme une récompense ouais. pour mes copines. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, <rire> mais pour moi, c'était un peu en mode... C'est le cadeau que je vous fais parce que vous le méritez et que vous avez été là pour moi. Donc, euh, je veux vous offrir ce privilège.
0: Tout à l'heure, tu disais les valeurs d'un mariage. C'est un peu la concrétisation de tout ce qui est amour, de, des valeurs finalement ouais. du couple. J'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, moi. Euh, dans le mariage, quand tu es demoiselle d'honneur, c'est comme si c'était la consécration de ton amitié avec la, avec la, la mariée, en fait. C est, c est, c est un, comme tu dis, c'est un privilège, c'est le lien et ça marque un peu l'intimité que tu as avec la personne et c'est... C'est beau. Enfin, c est, c est mais c'est ça.
1: Et après, si je peux continuer... Euh, du coup, bah Marion, Alicia et toi, euh, c'était évident. C'était <rire> évident. et euh, Parce que de base, Samy m'avait dit 5-5. Bah, et donc, j'étais là, OK, mais euh, moi, là la sixième, j'aimerais bien que ce soit Andrea, quoi. et euh, Parce que c'est aussi mon amie de collège. On s'est connus quand j'étais en cinquième et elle en sixième. On a fait la danse ensemble... Elle a aussi connu des moments avec moi difficiles et donc <rire> en fait pour moi c'était c'est ma copine en fait et donc et donc quand je vous ai annoncé que vous étiez demoiselle d'honneur c'était un contexte euh, pour fêter nos années d'amitié je
0: sais pas si tu te rappelles oui oui totalement parce que T'avais commencé le speech en disant « Ouais, les filles, vous vous rendez compte Ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant. » Et vraiment, personne ne voyait où tu voulais en venir. <rire> bah si
1: bah, En fait, euh, bah, si. les autres si. personnes qui étaient là, qui étaient au courant, je savais. <rire> mais euh, les personnes concernées, qui étaient Alicia, Marion et toi, non <rire> Et, euh, et donc, je trouvais ça sympa de se dire, bon, voilà, pour nos dix ans d'amitié, bah voilà, cadeau, quoi. Et euh, <rire> donc, avec vous, c'est dix ans d'amitié. Avec Andrea, c'est 15. Avec Malak, c'est euh, 22. <rire> et avec Marlène, ça va être 7, quoi. C'était le petit cadeau pour célébrer euh, bah, notre anniversaire d'amitié, quoi. Enfin, je sais pas comment... On
0: c'était c'était fou vraiment c'était fou comme moment c'était hyper euh, hyper adorable et euh, on était dans un restaurant et pour être honnête je me souviens même plus si on a fait du bruit etc parce que j'avais l'impression qu'il y avait que nous voilà je sais plus mais en tout cas
1: big up euh, dans ce podcast à Alex et Camille pour euh, filmer <rire> ce moment là merci <rire> les filles
0: immortaliser <Oui, rire> ce moment voilà c'était <rire> génial vive ça avec tout le monde c'était c'était génial Alors, voilà, du 13 juillet, est-ce que t'as un compte à rebours, là Bah oui. <rire> Combien de jours il reste
1: euh, Attends, je te dis ça tout de suite. Euh... Vas-y. Alors, Margot, aujourd'hui, il reste 188 jours, 7h31. minutes.
0: <rire> <rire> et nous sommes actuellement le samedi 6 janvier, et il est 15h28. En fait, j'arrive
1: pas à me dire euh, que dans 6 mois, je suis mariée. <rire> dans six mois, tu t'appelles madame. En fait, en fait, je trouve que six mois c'est assez loin. Ouais. Euh, pour se, ce... enfin, c'est pas comme si là, tu sais, dans deux semaines quoi. Alors que là, en, en nombre de jours, je trouve ça très rapide.
0: Comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça Est-ce que t'es stressée finalement ou est-ce que t'as hâte parce que ça va passer vite Une journée, tu te rends compte
1: Ça va être un week-end, mais euh... là, au samedi 6 janvier, j'ai très très hâte. Ouais. J'ai juste une envie, là, c'est d'être en juillet. <rire> J'ai très, très envie de fêter. En fait, pour l'anecdote, pour les gens qui ne le savent pas, on a fait notre euh, mariage religieux fian stage fiançaille en décembre. Mm -hmm. Donc, avec juste nos familles. Et donc, on a privatisé un resto, on a dansé, on a mangé. On a fait une petite cérémonie religieuse. Et euh, c'est vrai que se dire, OK, en juillet, tu fais ça... Avec genre 80 personnes en plus. Mais en fait, j'ai trop envie de le faire. et euh, ben Là, je l'ai fêté avec ma famille. Il y aura ma famille en
0: juillet. hein ben
1: voilà. Mais ce que je veux dire, c'est c'est le fêter vraiment avec tous nos proches. Euh, ouais. C'est une grande hâte en fait. J'ai très très hâte, ouais
0: c'est une belle chose. Voilà. Envie, Mais après, comme... euh, le, le
1: stress, il part, il vient. Hein. Là, je, je, là euh, pour les gens qui me connaissent, je pense que je vais devenir folle en juin. <rire> en juin, je vais devenir chiante avec tout le monde. <rire> pour les, enfin, je pense qu'un n'importe quoi peut me rendre folle. Et, euh, et je me connais, et je pense qu'il faut que je prenne du recul. Donc là, pour le moment, ça va. Ouais. Mais je sais que quand l'échéance va se raccourcir, le stress va monter. Mais là, pour le moment, ça va.
0: Et est-ce qu'il y a quelques règles à suivre dans la mesure où c'est en juillet Je me souviens notamment d'une photo d'essayage d'Europe de mariée où t'avais un dos nu avec un bronzage en croix. En, en croix. Est-ce qu'il y a quelques règles à suivre, dis-moi
1: Oh mon Dieu, mais comment tu te rappelles de ça <rire> En gros... Euh... Bah, mes traces de bronzage restent longtemps je vous jure je fais des gommages je fais des trucs hein, <rire> mais je sais pas mon bronzage dans le dos enfin, c'est un X dans le dos <rire> avec mon maillot qui se creuse. et je sais pas ça part pas et du coup ça me fait très très peur et donc euh, bah les conseils des vendeuses m'ont dit voilà d'ici juillet faut pas vous exposer au soleil euh, donc tout ce qui est euh, barbecue en mai en juin euh, je ne, je ne m'expose pas ou alors je mets des manches longues ouais. Euh, des, che des chemises assez amples pour éviter d'avoir une trace avec mon t-shirt euh, ou alors le visage tout rouge ou avoir un dos nu ou alors si vraiment je m'expose euh, je m'expose pour de bon et je mets rien okay. donc si je vais à la plage <rire> apparemment faut faire du topless <rire> euh, euh, très compliqué mais surtout au ouais, euh... <rire> mais euh, donc voilà ça c'est plutôt en termes d'esthétisme on va dire euh, pour le jour J après euh voilà, je pense qu'il faut euh, continuer à avoir un mode de vie sain euh, pour pas euh, pour se sentir bien. Ouais. Parce que si on mange de la junk food, euh, on va avoir des boutons. On va après, on va se dire ah, mais je suis moche, je vais être moche pour le mariage. <rire> bah oui, mais si tu manges des raccovers, peut-être que ça irait. Je <rire> sais pas. Donc euh, voilà, mais essayer de voilà, d'avoir un truc assez équilibré et de pas ne pas se mettre la pression non plus.
0: Ok, d'accord. Comment se passe, tu penses, le mental de Samy euh, par rapport au tien pour le, pour le mariage Est-ce qu'il est aussi stressé de temps en temps euh, Pas du tout. Est-ce qu'il a hâte également J'espère. Je pense. Comment ça se passe, tu penses, pour lui Bah,
1: Nous, dans le couple, je suis la stressée et lui, le tranquille. Okay. Donc ça, c'est dans le couple. Donc en fait,
0: c'est la même chose pour le
1: mariage. <rire> bah, de toute façon, comme c'est géré, <rire> il n'a pas forcément euh, de stress à avoir parce que tout ça a déjà été anticipé, en fait. Mmh. Là, tout ce qu'on a fait tous les deux, c'était vraiment euh, anticiper au maximum pour après euh, vivre le moment présent et kiffer et pas tout faire dans la précipitation à la dernière minute. Donc, je pense que on est moins stressé tous les deux. Ouais. Mais euh, son mental à lui, enfin, euh, je vous avoue qu'il est il est serein, il est très très, <rire> il est très serein, hein, même trop, je pense. <rire> Limite, c'est moi qui lui ai ces deux, quoi. Je sais pas s'il sera stressé le jour J, mais euh, d'ici le 12 juillet, euh, ça va, quoi.
0: Et ma dernière question, c'est si on fait un, une update, par exemple, de ce podcast-là dans un an, comment t'aimerais la vivre cette journée Ce que j'aimerais idéalement, <rire> c'est que le matin, entre filles, on se
1: prépare tout ensemble. Et donc, comme ça, j'ai vraiment mon moment avec mes proches où on se prépare, on se coiffe, on s'habille, on se maquille, petite musique, on danse... Euh, on grignote un peu, on rigole, on se détend. On ne pense pas à la journée de... qui va <rire> à la cérémonie laïque. Là, il faudra parler devant tout le monde. <rire> euh, non, mais on essaie vraiment de, de se créer une bulle entre nous euh, pour vraiment mettre tout le monde en confiance. Euh, et puis ensuite, après, j'ai très, très peur que tout s'enchaîne trop vite. <rire> ouais. Euh, mais après, ça va être euh, la mairie. Donc, euh, on sait que la mairie, c'est une des meilleures maximums. Donc, il euh, faut que, idéalement, tous les invités soient à l'heure, voire en avance, parce que s'il y en a qui sont en retard, ils pourront pas assister à la mairie, donc ils vont attendre sur le parvis. Après, il faut qu'ils aillent. Enfin, j'ai pas envie que des gens ratent la cérémonie mmh. <rire> parce qu'ils qu soient en retard. <rire> c'est juste parce que je veux pas être méchante, mais le jour de mon mariage, c'est pas moi l'organisatrice, je suis l'hôte, l'invitée, tu vois. Et, euh, ouais. et c'est pas à moi de dire aux gens venez ici, venez ça, venez ça, parce que je pense que malheureusement, ce sera le rôle des témoins. Et demoiselle mmh. d'honneur de jouer un peu sur euh, respecter le programme, respecter si Et donc...
0: Euh, Bien sûr que oui, madame. Donc, euh,
1: donc voilà, pour revenir sur l'organisation, j'ai pas envie que les gens soient en retard. J'ai envie que tout le monde soit là à la mairie. Euh, j'ai envie que du coup, Édouard Philippe nous marie. J'espère qu'il va <rire> dire oui. <rire> Ensuite, on part au château euh, ouais. pour faire une petite cérémonie laïque euh, dans le jardin. S'il fait beau, j'espère. <rire> j'espère qu'il fera beau. Comment se marie pas à l'église, euh, c'est de faire un peu un, une sorte de cérémonie. où On raconte notre histoire, où euh, bah, on peut avoir peut-être quelques mots de nos parents, euh, échanger nos voeux, les alliances parce que du coup on n'échange pas nos alliances à la mairie mais euh, au château. Oui. Et voilà quoi, enfin un truc assez, enfin ça dure pas plus d'une heure hein. <rire> Vraiment, <rire> j'ai pas envie d'endormir les gens pendant une heure. Euh, non non non. Et euh, et après petit vin d'honneur, petite musique, euh, petit euh, Enfin, si il y a des discours ou alors euh, si on fait une animation euh, peut-être qu'on fait les photos euh, de groupe etc enfin voilà et puis après on passe à table et puis on mange bien parce que le traiteur que j'ai pris il est bien <rire> et après on danse jusqu'au bout de la nuit et je vous jure que le DJ m'a dit il n'y a pas d'horaire limite si ça se finit à 5h, ça se finit à 5h. Si c'est 7h, c'est 7h. Si c'est 4h, c'est 4h. Ça, c'est génial. Destiné. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mettez le feu sur une mise de danse.
0: <rire> Moi, je n'attends que ça. J'adore danser, donc vraiment. Euh... Et voilà.
1: Et après, pour les les, les personnes qui restent euh, dormir euh, dans le château ou à proximité, parce que du coup, il y a des gîtes à côté. Pour les ouais. personnes qui veulent dormir euh, à côté et pas reprendre la route à 2h du matin, ce que je conçois tout à fait. Euh, petit brunch le lendemain et puis on comme ça on profite encore des jardins on, les mecs ils peuvent faire un foot dans le jardin <rire>
0: <rire> euh, nous on peut jouer au
1: walkie on peut faire des trucs enfin voilà quoi donc euh, j ai, j ai, je sais d'avance que ça va se passer très très vite euh, mais j'espère pouvoir profiter un peu de chaque personne
0: ouais. mais
1: aussi profiter avec Samy et de pas être tout le temps euh séparer, voir un peu la famille, mais ne pas profiter avec lui. Voilà, j'aurais très peur de ne pas avoir des moments avec lui où on est tous les deux et où on kiffe en fait euh, certains moments de la journée.
0: C'est ce que j'espère te souhaiter le plus. Et, euh, et de toute façon, on le vivra dans six mois. Et on fera en sorte, et je dis on, en incluant les cinq euh, demoiselles d'honneur avec moi, on fera en sorte que de toute façon, tout se passe bien parce qu'on sait que c'est ton jour. Et qu'on est là pour ça de toute façon. Oh là là, J'ai trop j hâte trop non, mais, euh... <rire> mais en fait, en il fait,
1: faut que les gens sachent que. Le mariage, c'est pas que le jour J. Voilà, c'est euh, tout ce qu'il y a autour, c'est l'organisation, c'est euh, les échanges que tu as avec tes proches, c'est euh, bah les échanges que tu as avec ton mec aussi. <rire> et en fait, il faut pas se focaliser que sur le jour J, c'est aussi le, le chemin que tu fais pour y arriver et il euh, faut profiter de ces moments-là aussi. Quand on fait une dégustation traiteur, c'est comme si on se faisait un date au resto et euh, faut aussi kiffer ces petits moments-là.
0: C'est très chouette. Est-ce que tu as d'autres tips à partager comme ça
1: Il faut pas hésiter à appeler les gens, à aller les rencontrer. Euh, des échanges de mails ou des SMS, ça suffit pas. Mm -hmm. Des fois, il euh, y a des lieux, sur les photos, c'était ouf. Hein Et sur place... Euh... <rire> Alors, comment vous dire Donc non, faut, faut aller sur place. Ne jamais euh, prendre une décision par rapport à... ce que vos parents peuvent vous dire, vos amis peuvent vous dire. En fait, il y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous. Je sais pas comment dire, mais j'ai le monopole et la, la, la chance de me dire, en fait, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui
0: <rire> C'est une très belle conclusion je pense dans un épisode de podcast on peut pas tout dire j'espère que tu le ressens comme moi mais c'est ça a été hyper intéressant et hyper constructif et hyper euh, satisfaisant d'avoir ton point de vue en tant que pote euh, donc j'espère que cet épisode déjà t'a plu oui <rire>
1: j'ai l'impression ouais. euh, que
0: je peux encore continuer à parler euh, des heures <rire> ou largement franchement oui et je rebondis là dessus si tu es d'accord euh, on pourra potentiellement faire une partie 2 de l'an prochain, tu seras mariée depuis, tu auras fait ta lune de miel dont on n'a pas parlé non plus euh, et comme ça au moins on aura ton ressenti du jour J finalement et, euh, et voir si, si tout s'est bien passé mais ça j'en doute finalement pas mais plutôt euh, si tout s'est déroulé autant que ce que t'en rêvais.
1: Avec plaisir si les personnes, euh, si tes auditeurs, <rire> euh, n'en ont pas marre de mes, <rire> de mes anecdotes, il n'y a pas de
0: souci. Hein. <rire> Je réponds à leur place Non, on n'en a pas marre. <rire> Personne n'en a marre. Pas de souci. Et
1: euh, petit mot pour la, la lune de miel, on n'a pas encore décidé exactement euh, les dates, mais on a des petites idées mmh. sur où on voudrait aller.
0: C'est encore secret. Ouais. Je le
1: dirai dans le podcast de l'année prochaine. Voilà.
0: <rire> Il y a un an d'attente. C'est fou que j'ai trop hâte. Bon, les vrais hâte. amis sauront. Hein. Tu m'as parlé d'un diapo de bah lune oui. de miel et vraiment rien que ça. Je trouve ça incroyable comme organisation. Je Parce ça que l'idée, c'est de faire un diapo pour le convaincre d'y
1: aller. <rire> c'est tout.
0: <rire> c'est tout. Mais écoute, on en saura plus l'année prochaine. Euh, et d'ici là, j'ai très hâte de continuer à suivre l'évolution de l'organisation de ton mariage. J'ai très hâte de vivre avec toi à ton mariage. Mais merci beaucoup pour ce long épisode de podcast qui a été euh, très drôle, étant donné que je suis quand même arrivée en retard. Euh... <rire> tu te levais tard, ouais <rire> Oupsi <rire> Donc merci pour ta patience, déjà, et ton temps, et toutes tes explications, ton rire, tes anecdotes, c'était génial. Merci beaucoup, Sarah.
1: Bah merci, Margot. Euh, C'était un super moment et j'ai kiffé euh, parler avec toi.
0: Et du coup, on se dit à l'année prochaine. Bye L'épisode vient de se terminer, mais The Anatomy of Your Heart, c'est un épisode chaque semaine pendant un mois au mois de la Saint-Valentin. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à faire des retours, vraiment il n'y a aucun souci et ça nous fera très plaisir avec Sarah. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hola gomar, je vous avais demandé qu'est-ce qui peut concurrencer un cœur de baleine de 180 kg Alors j'ai reçu des réponses, <rire> notamment écrit mon gros cul, venant de plusieurs personnes en plus qui m'a fait beaucoup rire. Et j'ai également eu une personne qui m'a dit un éléphant qui fait une bombe dans l'eau. <rire> Pour la semaine prochaine, je poserai la même question et on se retrouvera avec de nouvelles réponses que je partagerai en épisode. À la prochaine